0: Hola a todos y muy bienvenidos a otro encuentro de Palabras Teológicas Estamos comenzando marzo, primer lunes de marzo, primero de marzo Para mí es un gusto poder acompañarles al comienzo de esta semana y al comienzo de este mes Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí realmente es un gusto volver a reencontrarme con ustedes La última vez que hicimos Palabras Teológicas fue la primera o la segunda semana de marzo después hubo un sano tiempo de descanso, de vacaciones de distender el espíritu después de un año laboral online seguimos trabajando este año desde la casa no voy a ver a mis estudiantes presencialmente de nuevo este año pero es la lógica del cuidado nos cuidamos entre todos estamos ya aplicando las vacunas en mi caso, mis papás ya se colocaron la primera vacuna. Dentro de una, unos 15 días más se coloca la segunda dosis. Así que están pasando muchas cosas. Estamos en plena cuaresma. Estamos en el lunes de la segunda semana de cuaresma. Estamos comenzando las clases. Así que también vaya un cordial y un gran saludo de mucho ánimo, de mucha fuerza a todos mis colegas. Profesores, asistentes de la educación, administrativos A los niños, a los jóvenes Que hoy, 1 de marzo, iniciaron sus clases Ya sea presencialmente, eh, desde la casa O de este modelo híbrido que se llama, la hibridez Es un concepto muy interesante, lo híbrido A ver si en algunas palabras teológicas Trabajamos el concepto Lo vi alguna vez con Byung hay otro autor un querido amigo Pedro Pablo Chondo, un teólogo chileno que tiene un libro que se llama La Iglesia Híbrida el concepto está como muy presente es un concepto de la época pero están pasando muchas cosas eh, también en Chile estamos lamentando esta tragedia de este pequeño Tomás Bravo la infancia el cuidado de la infancia nos está pasando la cuenta a todos hay muchas cosas que se están removiendo. Pero confiamos que este mes de marzo y bueno este año laboral que comenzamos hoy día sea muy bueno para todos y para todas. Para mí de verdad es un gusto volver a reencontrarme con ustedes y hacer estas palabras teológicas en cuaresma. Vamos a estar por lo menos unos tres o cuatro lunes más trabajando el tema de la cuaresma después vamos a entrar en Semana Santa pero vamos piano a piano como dice la sabiduría popular les cuento que estuve leyendo varias cosas durante el verano libros que tenía pendientes recuerdo que en algunas palabras teológicas hicimos los pendientes los libros pendientes y ha sido muy interesante volver a leer varios textos sobre el tema de la teodicea El tema de la teodicea significa Pensar cuál es la responsabilidad de Dios En torno al mal, al sufrimiento Hay un autor que lo leí con mucha atención Juan Antonio Estrada Lo leí tanto para un gusto personal Pero también preparando las clases Pude leer un libro de Francis Torralba Un español que se llama Inteligencia espiritual, se los recomiendo muy interesante también ese planteamiento estuve leyendo y releyendo a Byungchul Han al querido Byungchul Han y ahora he estado pensando el tema de la cuaresma hace pocos días pude organizar un encuentro de formación al cual denominé mística desértica y en estas palabras teológicas quisiera recuperar algunos de esos conceptos y planteamientos que pude ofrecer a un grupo de laicos el sábado recién pasado, el 27 de febrero, nos reunimos a pensar el tema de la cuaresma. Pasando también el dato más, más comercial, recuerden que Palabras Teológicas se puede escuchar en Spotify. Puedes buscar por el nombre de nuestro podcast, Palabras Teológicas, y todos los lunes va a haber un nuevo episodio de este podcast. Lugar de encuentro, lugar de palabras, lugar de pensamientos y también de música. Como siempre, vamos a seguir escuchando buena música. También recordarte que estamos en Instagram. Puedes buscarnos por nuestro Instagram que es Teología en Redes. Teología en Redes, arroba Teología en Redes. Ahí periódicamente voy subiendo material de formación voy invitando también a los cursos que vamos organizando en verano tuvimos un encuentro de dos días sobre la iglesia las comunidades celebrantes de Jesús se llamó ese encuentro que lo hice con Javier Contreras un gran colega, un gran amigo y después pude organizar este encuentro de cuaresma y también vamos a tener uno el 27 de marzo que se llama Pasión de Jesús con Pasión Humana el cual va a a prepararnos para entrar de lleno en la Semana Santa, en la Pascua de Jesús hay muchas cosas, estamos comentando muchas cosas, hace tiempo no nos escuchábamos por eso hay que volver a encender los motores a pensar de nuevo y a dejar que la vida comience también eso es lo que vamos a proponer en Palabras Teológicas y en este encuentro en particular pensar el desierto pensar la crisis del desierto cuaresma representa un tiempo fuerte de renovación, de conversión un tiempo en el que la vida se va manifestando con sus bemoles el desierto para la biblia es una imagen conocida y es lo que quisiera hoy día compartirte en estos minutos de palabras teológicas fíjate que el desierto representa una crisis, la crisis del desierto. Hay dos textos en el libro del Éxodo que son muy interesantes al momento de querer comprender esto de la crisis. El primero está en Éxodo 15, en los versículos 22 al 24. Israel, liderado por Moisés, sale de Egipto, se va al desierto, pero en el desierto viene el primer problema, no hay agua falta el recurso básico para poder vivir incluso, podríamos decir para sobrevivir llegan a un lugar pero se encuentran que el agua del lugar es un agua amarga por eso el nombre del lugar es Mará que significa amargura imagínense agua amarga en el desierto hay agua pero no se puede tomar y ahí en ese momento empieza la murmuración mejor hubiera sido quedarnos en Egipto pero ahí aparece la paradoja cómo un pueblo que recién está aprendiendo a ser libre todavía recuerda y añora la esclavitud esa es la gran crisis del desierto la palabra crisis del crineo viene del crineo griego, es una palabra griega es la capacidad que uno tiene de optar por eso es crisis nos enfrentamos a dos posibilidades o adentrarnos en el desierto camino a Caná, a la tierra prometida o añorar el, el, el Egipto añorar la esclavitud añorar aquella situación de opresión eso es lo que le pasa al pueblo de Israel y el segundo texto está en Éxodo 16 del 1 al 3 no hay comida no hay agua, no hay comida Israel, dice Jean-Louis Ska, un biblista belga muy interesante en una introducción que él tiene al Antiguo Testamento dice que en Israel en el desierto Israel en el desierto es aún más pobre que en Egipto no tiene nada de hecho otro autor, André Neger, un filósofo franco judío, dice que el desierto es algo así como la nada, como el fracaso absoluto. Es algo informe y vacío. En esa situación, Israel tiene que aprender a empezar de nuevo. En el encuentro de cuaresma que les comentaba, yo planteaba la siguiente pregunta cuál es el Egipto del cual tenemos que salir Egipto es la imagen de la esclavitud para el pueblo de Israel salir de Egipto es atrevernos a pensar otra forma de vivir a permitir que la vida empiece de nuevo a darnos la posibilidad de imaginar un futuro distinto pero el paso por el desierto es un paso crítico no es fácil, el desierto pesa el desierto cansa. Necesitamos incluso reimaginar nuevas relaciones sociales. ¿Por qué? Porque en el desierto todos tenemos hambre, sed, todos estamos cansados. Pero es ahí justamente donde el pueblo de Israel tiene que aprender a hacer las cosas de nuevo. Hay que superar lo que François Julien llama lo empantanado, eso de quedarme en lo acostumbrado y pensar nuevas posibilidades de alguna manera el desierto de la cuaresma es un permitir que la vida comience de nuevo y como la vida comienza de nuevo la vida también comienza con música con poesía, con cantos, con arte quiero dejarlos ahora con Marta Gómez una cantante colombiana maravillosa que ha creado música para niños que alegran el alma y que pienso puede ser una muy buena excusa para renovar el espíritu al comienzo de este marzo 2021. Los dejo entonces con Marta Gómez y su composición La vida está por empezar, que está en el álbum Canciones de Sol del año 2016. Escuchamos entonces a Marta Gómez y La vida está por empezar.
1: No jugaremos a la guerra rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar más que nunca una canción precisa el mundo. ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para esconder. De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y canta Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo
0: Ahí teníamos a Marta Gómez en La vida está por empezar. Esta canción ella se la dedica a su hija. Por eso en el coro dice Ale, Ale, es el nombre de su hija. La vida está por empezar. No hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo la vida acaba de empezar pienso que Israel experimenta esa pascua lo que nosotros preparamos en la cuaresma es la pascua es dar un salto es cambiar una forma de ser la pascua de Jesús nos tiene que encontrar dispuestos a acercarnos a la muerte y a la resurrección de Jesús de una manera nueva, eso se llama conversión en griego se dice metanoia es una palabra muy bonita porque indica un cambio de mirada, un cambio de switch hay que ponerse unos lentes nuevos, que miren el mundo de una manera distinta, que es la mirada de Dios por eso la pregunta de cuál es el Egipto del cual tenemos que salir es también aprender a superar tantas situaciones que nos hacen esclavos para vivir una libertad nueva para vivir la aventura Antonio Ventué en su bella obra La opción creyente, altamente recomendada La opción creyente en palabras teológicas siempre recomendamos literatura dice que la fe de Israel si no se entiende como riesgo en definitiva no se entiende es riesgo, es aventura es adentrarse 40 años en el desierto, no es menor hay un cambio, un cambio de switch en Israel. Y es muy interesante lo que pasa en estos dos momentos, porque además Israel se enfrenta al fracaso. Eh, con la lectura de estos textos de Éxodo 15 y de Éxodo 16, pienso que podríamos hablar incluso de un triple fracaso. Primero, un fracaso del líder. Moisés fracasa en cuanto no puede asegurar la presencia de agua y comida, que en el desierto son elementos fundamentales. Hay agua, pero es agua amarga. No hay comida. Moisés le pide a Dios, por favor, ¿qué hacemos? Y Dios manda el maná, el maná del desierto. Que después Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice Sus padres comieron pan en el desierto. Ahí está haciendo referencia al maná. En cambio, yo les doy un pan nuevo, siempre es la novedad, es comenzar de nuevo, la vida está por empezar. Marzo está comenzando, quizás tenemos miedos de cómo va a ser el año, todavía el contagio está muy persistente, está muy presente, pero esa incertidumbre que nos afecta, que nos cansa, que nos provoca más de algún caldo de cabeza decimos en Chile de algún pensamiento eh, que va más en la imaginación de cosas extrañas que de una realidad que pareciera ser lo que nos debería eh, interesar más digamos aún así tenemos que aprender del fracaso el fracaso duele, el fracaso molesta no estamos acostumbrados al fracaso. No estamos acostumbrados al desierto. Israel no, no, no estaba acostumbrado al desierto. Le costó 40 años llegar a la tierra prometida. Es el tiempo de una generación. Algo tiene que morir para que nazca algo nuevo. Es una generación de algo nuevo. En segundo lugar, podríamos pensar el fracaso del pueblo. La esperanza de Israel fracasa en el desierto. Anhelan la opresión en cuanto les da comida en Éxodo 16 dice ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto donde nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y había comida en abundancia siempre Egipto está jalonando siempre hay una tensión entre Egipto y la tierra prometida, entre la esclavitud y la vida eso es lo que en cuaresma también tenemos que ir entrenándonos a salir de Egipto a no vivir empantanados como les contaba antes a incluso practicar una espiritualidad digamos de la resistencia François Julien en esta misma obra de vivir existiendo donde habla de lo empantanado dice que la nueva ética tiene que ver con el coraje de existir de resistir dice resistir es existir hay una, hay una cosa muy notable porque tenemos que resistir a tantas cosas que nos van normalizando que nos van estancando si el pueblo de Israel no se entiende como pueblo peregrino, no es pueblo pero aún así en esa conciencia que nosotros decimos perfecto, es el modelo del pueblo que camina, aún en esas situaciones hay fracaso fracaso del líder fracaso del pueblo y hay una tercera forma de entender el fracaso o un tercer nivel, podríamos decir. El fracaso de una imagen de Dios. En el desierto se contraponen dos imágenes de Dios. O dos comprensiones sobre lo que es Dios. El Dios que asegura que todo ocurra bajo el deseo del ser humano. Ese es un ídolo. Por eso el pueblo se construye el becerro de oro. Porque necesitan... A esta figura que dicen este fue el dios que nos liberó de Egipto no el otro dios ese es un dios a la medida del ser humano Adolf Goethe un teólogo belga habla del dios utensilio del dios que ocupamos cuando lo necesitamos pero no del dios del éxodo el dios del éxodo incluso tiene que ver con el riesgo con lo incierto con la aventura esa contraposición de imágenes es también lo que la cuaresma nos propone de construir nos propone cambiar nos propone volver a empezar una nueva incluso relación con Dios tenemos que apelar siempre a lo que en Israel se mantiene como una historia abierta André Neger habla del quizás de lo no previsible cuesta, cuesta entender el quizás nos gustaría siempre tener todo bajo control pero la vida se muestra siempre como un quizás el quizás de la pandemia el quizás del año laboral el quizás del nuevo año educativo el quizás de la vida pero aún en ese quizás tenemos siempre la esperanza de que... La vida está por empezar. Marta Gómez dice... Inventaremos una historia que contar... La narrativa, el relato... ¿Qué estamos contando hoy día? ¿Qué vamos a contar el día de mañana? La cuaresma es eso... Es entrar en el desierto... Y contar una nueva historia... Es inventarnos una nueva historia... No le tengamos miedo a las palabras... Inventar significa hacer venir... Invenire... Recordar, hacer memoria... El pueblo de Israel mantiene la memoria de que sus antepasados pudieron salir de la esclavitud de Egipto y lograr una tierra nueva, una nueva forma de ser. Eso es lo que la cuaresma nos propone. Eso es lo que estas palabras teológicas del de primer lunes de marzo, lunes primero de marzo, han querido ofrecer como pretexto para seguir reflexionando para mí ha sido un gusto volver a reencontrarme con ustedes desde el fondo de mi corazón les deseo a todos y cada uno un bendecido año laboral, académico personal, familiar 2021 espero que cada uno de los proyectos que vayamos emprendiendo con Dios salgan de la mejor manera les abrazo a todos a la distancia cuídense y nos vemos el próximo lunes en un nuevo encuentro de palabras teológicas. Ah, y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Y pueden también visitar nuestro Instagram, Teología en Redes. Nos vemos, cuídense y que tengan una muy buena semana. Chau, chao